0: Dreieckland.
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Juli 1993.
3: Herzlich willkommen heute Abend zum Tagesinfo. Heute ist Dienstag der 13. Wir haben den Tag trotzdem halbwegs vernünftig rumgebracht, trotz dieser 13. Wie es euch ging, wissen wir nicht, aber wir können jetzt die nächste Stunde zusammen hier wir die Sendung machen, ihr zuhören. Wir können auch miteinander in Kontakt treten, wenn ihr anruft. Themen werden folgende sein.
4: Laura on Air.
3: Nach sieben Jahren der Auseinandersetzung mit den bayerischen Medienbehörden steht dem freien Radioprojekt LORA in München nun der Sendestart bevor. Termin und Einzelheiten sind zwar noch unklar, dennoch ein Gespräch mit einer der Mitarbeiterinnen.
4: Mietwucherer
3: ausgebremst? Zumindest stehen einige Veränderungen an nach den Gerichtsentscheiden der vergangenen Tage. Mietsteigerungen sind Grenzen gesetzt worden. Über die Konsequenzen ein Gespräch mit dem Deutschen Mieterbund in Köln. Greenpeace nun auch in Freiburg? Die Kontaktgruppen von Greenpeace haben nun ein festes Büro. Feste Ansprechpartner und Partnerinnen und Zeiten. Hierüber, sowie über die Einrichtung Greenpeace als solcher, ein Gespräch mit einem ihrer Mitarbeiter.
4: Roma in Kehl.
3: Nachdem die protestierenden Roma aus Dachau vertrieben worden sind, lagern sie nun in Kehl. Über ihre Situation und die Beweggründe für ihre Aktion ein Gespräch.
4: Versöhnung mit der, RAF,
3: der RAF mit dem Staat? Fragezeichen. Davon träumt nach wie vor die bundesdeutsche Justiz. Zum aktuellen Stand der Auseinandersetzung, zu dem Brief der RAF vom vergangenen Wochenende sowie zur Neuauflage der Kinkel-Initiative Oliver Tollmein. Er wird eine Bewertung versuchen.
4: Ja, und Bewertungen könnt ihr natürlich auch versuchen von unserem Info, nämlich mit der Telefonnummer 0761 für Freiburg 31028. Unter der Nummer 31028 sind wir hier im Studio erreichbar.
3: Hungerstreik gegen Werkstilllegung ist eine der beiden Themen, die wir noch als Kurzmeldung vorne anstellen. Seit zwölf Tagen befinden sich mittlerweile 42 Bergleute in Bischofferode in Thüringen im Hungerstreik. Sie protestieren gegen die geplante Schließung ihres Werkes, die sie als Folge eines neu abgeschlossenen Vertrages nach wie vor befürchten. Nach Angaben des Betriebsrates schlossen sich gestern drei weitere Kumpels dem Hungerstreik an, nachdem sich vergangenen Sonntag einer ihrer Kollegen in medizinische Behandlung begeben musste. Am heutigen Nachmittag musste ein weiterer Bergmann ins Krankenhaus eingewiesen werden. Der Mann hatte nach dreizehn Tagen ohne Nahrung einen Schwächeanfall erlitten. Vergangenes Wochenende hatten rund fünftausend Teilnehmer aus der ganzen BRD beim Aktionstag gegen die Schließung ihre Solidarität mit den hungerstreikenden Bergleuten bekundet. PDS-Chef, PDS-Chef Gysi forderte sie auf, ihren Kampf verstärkt fortzusetzen.
4: Macht mehr blau, titelt die direkte Aktion eine Monatszeitung aus dem anarcho-syndikalistischen Spektrum. Dazu wird es wohl auch bald allen Grund geben, wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht. Sie plant nämlich eine Neufassung des Arbeitszeitrechts. Sollte diese Novellierung gesetzt werden, dürfen Unternehmerinnen in ihre Arbeiterinnen künftig auch an Sonn- und Feiertagen malochen lassen. Aus Konkurrenzgründen, wie es heißt. Außerdem sollen nahezu alle Beschäftigungsverbote für Frauen aufgehoben werden. Und dies sicher nicht, weil der Feminismus im Kabinett ausgebrochen sei. Es geht dabei vor allem um schwerste und gesundheitsschädliche Arbeit. So soll außerdem dem Beschäftigungsverbot im Untertagebergbau, das bleiben soll, dann auch das Nachtarbeitsverbot fallen. Für all die vielen Frauen, die schon jetzt in Krankenhäusern, als TaxifahrerInnen und in der Gastronomie arbeiten, wird dies jedoch keine Auswirkungen haben. Bei acht, beim acht stunden tag Maloche soll es aber zwar grundsätzlich bleiben, doch kann künftig die echte Arbeitszeit bis auf zehn Stunden am Tag ausgedehnt werden. Wenn dies innerhalb von sechs Monaten ausgeglichen wird. Von einer wünschenswerten Arbeitszeitverkürzung ist in dem neuen Gesetzesentwurf, der eine Arbeitszeitregelung von 1938 ablösen soll, nicht die Rede. Und damit dann nicht noch mehr dem Aufruf der direkten Aktion nach mehr Blaumachen folgen, wird gleich noch ein neues Sparpaket geschnürt. Danach soll es 1994 eine sogenannte Nullrunde für Beamte geben, Arbeitslosen und Eingliederungshilfe Kurzarbeiter, Eingliederungs und Schlechtwettergeld soll dabei um drei Prozent gekürzt werden, Arbeitslosengeld nur noch für maximal zwei Jahre zu erhalten sein und einige Sozialleistungen mehr, die in dem Kürzungssparpaket vorgesehen sind.
3: Lora auf Sendung. Derzeit deutet alles darauf hin, dass ein weiteres freies Radio in der BRD seinen Betrieb aufnehmen wird. Lora in München. Seit mittlerweile sieben Jahren kämpfen sie um eine Lizenz. Viele hatten mittlerweile all ihre Hoffnungen aufgegeben. Lora hing recht flügellahm im Käfig bayerischer Medienrealität. Lora sei kein richtiger Anbieter, hieß es von rechts oben. Münchens Bürgermeisterkandidat Gauweiler machte zeitweise sogar seine Kandidatur davon abhängig, dass Münchens älter Chaoten frei bleibe. Vor einigen Monaten jedoch begann Lora frischer Frühlingswind, um den Schnabel zu wähnen. Von einer Bewährungsprobe war die Rede, bis Ende des Jahres sollte Lora probeweise senden dürfen. Mittlerweile sind die Münchner sogar noch einen Schritt weiter. Zwei Stunden täglich im Rahmen eines Kommerzprogrammes sind recht definitiv vom Medienrat in Aussicht gestellt. Theoretisch könnte schon bald Sendestart sein. Würden nicht die Kommerzfunker, die den Rest des Tages die Frequenz benutzen, Lora fürchten wie der Teufel das Weihwasser? Sie befürchten, dass ein Zuhörprogramm wie Lora ihre Werbekunden abschrecken könnte. Juristische Auseinandersetzungen sind also noch zu erwarten. An einem Sendestart noch dieses Jahr geht aber wohl dennoch kein Weg vorbei, wie uns Annegret Mayer von Lora München schildert.
5: Das einzig wirklich sichere, was wir haben, ist die Zusicherung vom Medienrat, dass Lora auf Sendung gehen kann. Wir müssen natürlich jetzt immer noch damit rechnen, dass diese anderen äh, Lizenzinhaber, sagen, nee, das wollen wir nicht. Und die können immer noch rechtlich dagegen vorgehen. Also es bedeutet jetzt eventuell nochmal eine Verzögerung, aber Lora geht irgendwann wahrscheinlich dann äh, ab November, Dezember auf Sendung.
3: Wo wird es der Fall sein? Heißt es, Sie habt eine eigene Frequenz rund um die Uhr?
5: Nein, eigene Frequenz haben wir nicht. Äh, Es könnte natürlich sein, dass bei der Neuvergabe der Frequenzen im November das äh, eventuell zur Sprache kommt und auch äh, gemacht wird.
3: Wieso ist das denn nötig? Es gibt auch in München reihenweise Radioprogramme. äh, Gut, da ist ein Haufen Dudelzeug dabei, aber Bayern 2 zum Beispiel als öffentlich-rechtliches Programm ist ja auch recht anspruchsvoll. Wieso ist sowas trotzdem nötig?
5: Bestimmte Themen werden auch in Bayern 2 im Wortprogramm nicht ange. Und äh, da wollen wir halt einsteigen. Welche Themen sind das? Das sind die Themen, die äh, nicht so populär sind im sozialen Bereich, im Umweltbereich, im stadtpolitischen Bereich. Also auch die kleinen Alltagsgeschichten, die kleinen Sensationen am Rande und die äh, unterdrückten Nachrichten auf jeden Fall.
3: Werden die dann zentral euer Programm ausmachen? Mhm. Werden auch die Gruppen, die nicht zu Wort kommen, diejenigen sein, die das Programm in erster Linie gestalten bei Lora München?
5: Das ist vorgesehen so schon, aber wie es in der Wirklichkeit dann aussehen wird, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall sollen viele, viele Gruppen zu Wort kommen. Und äh, den Anfang haben wir gemacht jetzt mit einem äh, Radioworkshop, der lief über mehrere Monate. Und wir haben vier wunderbare Beiträge daraus äh, gezogen. Und es war natürlich jetzt zu Anfang sehr viel Arbeit für die Gruppen. Und wir hoffen, dass die jetzt ein bisschen äh, weiter dranbleiben bleiben. Und ähm, auch Spaß bekommen.
3: Wann wird Lora München denn zu hören sein?
5: Es ist eine feste Schiene von 18 bis 20 Uhr. Das ist jetzt fest. Jeden Tag von Montag bis Freitag. Und zwar in dieser Schiene läuft dann jeden Tag das Münchner Stadtmagazin. Eine halbe Stunde, das ist sozusagen das Kernprogramm. Und äh, dann neben dem Stadtmagazin gibt es das sogenannte Bürgerradio. Es ist ein blöder Ausdruck, aber damit sind alle... Ähm, Gruppen auch gemeint oder da werden alle Gruppen zusammengefasst, die sich im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich, im Umweltbereich, im auch eine Jugendsendung haben wir, dann ein Lora International, das sind dritte und vierte Weltberichte äh, und dann noch auch der Arbeitsbereich.
3: Soweit ein Telefongespräch mit einer Mitarbeiterin von Lora in München. Weiterhin wird das Thema Freie Radios Thema auch von der Sendung hier in Radio bei Radio 3, dann hier bei uns sein, der Sendestart von Coloradio in Dresden. Ein Rückblick hierauf. Die Lizenzvergabe gerade gehört an Lora in München und auch die Situation freier Radioinitiativen hier in Baden-Württemberg. Eben Themen des Gruppenradios diese Woche, Freitag von 16 bis 17 Uhr.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Juli 1993.
6: Der Kapitalismus ist eine Gesellschaftsform, die von Krisen und Unsicherheiten gebeutelt wird. Kurz, der Kapitalismus ist beunruhigend. Trost gibt das Grundgesetz, das nicht nur die Würde des Menschen großgedruckt am Anfang hat, sondern auch die dafür unverbrüchlich mitzudenkende Garantie des Eigentums. Die Treue zu der im Artikel 14 hingedruckten Garantie halten die Gerichte gerade da, wo es um den privaten Mittelpunkt des Menschen geht, um das Dach über dem Kopf. Weil wir aber in keiner Gesellschaft freier Dächer und Köpfe leben, ist es auch so beruhigend, wenn das Dach als Eigentum für den Kopf so wichtig ist. Aber damit ist jetzt Schluss. Der Eigentümer eines Hauses konnte bislang gegen seine Mieter und Mieterinnen grundgesetzlich garantiert vor Gericht vorgehen. Bei Eigenbedarf etwa konnte er die Rechnung mit dem Grundgesetz machen. Den Mieter und Mieterinnen blieb das Mietrecht. Nun hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes in einem Urteil das Unmögliche getan. Die Garantie des Eigentums darf nun auch der nicht-eigentümelnde Mieter in Anspruch nehmen. So das Urteil von letzter Woche. Begründung: Die Wohnung ist für die darin lebenden, mietezahlenden Nichteigentümer immerhin ein privater Mittelpunkt. Es heißt, im Kapitalismus sind die Menschen nicht gleich. Im privaten Sind Sie es laut Bundesverfassungsgericht? Doch. Wir führten heute ein Interview zu den Auswirkungen dieses Urteils mit dem Pressesprecher des Deutschen Mieterbundes in Köln. Er spricht von einem Knüller aus Karlsruhe.
0: Ja, bei Streitigkeiten beispielsweise um eine Kündigung, um eine mögliche Räumung des Mieters, hatte der Vermieter von Hause aus einen Vorteil, weil er sich eben nicht nur auf die normalen mietrechtlichen Vorschriften berufen konnte, sondern ihm stand zur Seite das Grundgesetz, ihm stand zur Seite der Schutz aus Artikel 14. Und das ist der eigentliche Knüller der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Gericht erstmalig gesagt hat, dass der Besitz an einer Mietwohnung dem Eigentum an einer Wohnung gleichsteht, dass beides, sowohl der Besitz als auch Eigentum, gleichermaßen aus Artikel 14 geschützt
6: ist. War es denn bei früheren Streitfällen so, dass die Vermieterseite die, den, diesen grundre- grundrechtlichen Schutz in Anspruch genommen hat?
0: Ja natürlich, das ging eigentlich ganz automatisch, ähm, denn Eigenbedarf liegt vor, wenn der Vermieter vernünftige und nachvollziehbare Gründe dafür geltend machen kann, dass er selbst in die Wohnung ziehen will. Und bei der Frage, was vernünftig und nachvollziehbar ist, da kann man natürlich ewig lange streiten und jeder beurteilt das letztendlich anders. Nur der Richter, der letztendlich diese Frage entscheiden musste, der hatte im Hinterkopf, dass dass der Vermieter in die Waagschale werfen konnte, dass seine Position grundgesetzlich geschützt ist. Und um mal in der Fußballersprache zu reden, wenn es zum Räumungsprozess kam, dann stand es eigentlich von Haus aus 1 zu 0 für den Vermieter. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht es jetzt 1 zu 1. Denn sowohl der Vermieter als auch der Mieter haben im Prinzip die gleiche Ausgangsposition. Beide können
6: ihre Position auf, aus Artikel 14 Grundgesetz ableiten. Wenn jetzt beide das gleiche Gewicht in die Waagschale werfen können. Ist da vielleicht trotzdem schon eine Tendenz absehbar, inwieweit vielleicht doch zugunsten der einen Seite entweder Vermieter oder äh, Mieterseite dann die Gerichte entscheiden werden?
0: Das ist natürlich sehr schwer. Das, das Urteil ist jetzt äh, zwei, drei Tage alt und äh, es wird wohl kaum Amts- und Landgerichte geben, bisher die diese Grundsätze in der Praxis schon angewandt haben. Es ist aber sicherlich so, dass die Gerichte die Anforderungen an die Eigenbedarfskündigungen notgedrungen jetzt höher schrauben müssen. Im Klartext heißt das nach wie vor sind Eigenbedarfskündigungen möglich und zulässig, allerdings werden sie nicht mehr so leicht realisierbar sein. Die Gerichte werden höhere Anforderungen stellen.
6: Bei welchen Streitfällen kann jetzt ein Mieter diese Eigentumsgarantie geltend machen und bei welchen Situationen dann nicht?
1: Das Thema Eigentumsgarantie bzw.
0: überhaupt das Thema Artikel 14 kommt immer dann zum Tragen eigentlich, wenn es um Räumungsprozesse geht. Das heißt dann, wenn der Vermieter das Mietverhältnis beenden will und auf seine Eigentümerstellung pocht, nach dem Motto, dass er mit seinem Eigentum letztendlich machen kann, was er will, und äh, wenn nunmehr der Mieter auf sein Besitzrecht pocht und sagt ebenfalls, dass dies aus Artikel 14 abgeleitet werden kann, dann kommt es zum klassischen Konflikt, den letztendlich nur das
6: Gericht klären kann. Gibt es vielleicht jetzt für künftige Entscheidungen von Seiten des Gesetzgebers irgendwelche Riegel, die durch dieses, durch die karlsruhe Entscheidung gesetzt wurden?
0: Nein, der Gesetzgeber hat mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nichts zu tun und es besteht auch zunächst kein Handlungsbedarf für den Gesetzgeber. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, wie nach unserem Grundgesetz und nach unseren mietrechtlichen Vorschriften die
6: Interessenlage zwischen Mieter und Vermieter zu gewichten ist. Aber jetzt zum Beispiel irgendwie ein Antasten des Kündigungsschutzes von Seiten des Gesetzgebers, ist das jetzt nicht äh, schwieriger geworden nach dem Urteil? Sicherlich wird wird der
0: Gesetzgeber sich genau überlegen müssen, äh, falls er am Kündigungsschutz etwas ändern will, ob nicht äh, eine Beschneidung des Kündigungsschutzes, Gegen die Verfassung, gegen das Grundgesetz verstößt. Das Bundesverfassungsgericht hat hier erfreulicherweise klare Flöcke und eindeutige Flöcke eingezogen.
6: Vielleicht noch eine letzte Frage. Jetzt generell für Leute, die auf der Wohnungssuche sind, hat dieses Urteil überhaupt keinen Einfluss. Das berührt nur dann oder das hat nur dann Auswirkungen, positive Auswirkungen für die die Mieter, wenn, wenn sie schon eine Wohnung haben. Aber dass jetzt daraus so ein sozialer Anspruch vielleicht formuliert werden könnte, das kann man nicht sagen.
0: Zunächst mal wird dieses Urteil unmittelbar sicherlich nur Bedeutung haben für Mieter, die in einem bestehenden Mietverhältnis leben. Ihnen kann sicherlich nicht mehr so einfach gekündigt werden wie bisher. Ob sich äh, die, das Bundesverfassungsgericht so interpretieren lässt, dass gleichermaßen ein Grundrecht auf Wohnen besteht, sodass sich auch Mieter auf der Wohnungssuche darauf berufen können, äh, soweit möchte ich in diesem
1: Moment noch nicht gehen.
3: 13 Jahre alt ist nun mittlerweile die Umweltgruppe Greenpeace hier in Deutschland. Bereits Jahre zuvor hatten sich international die Streiter und Streiterinnen für insbesondere die sauberen Meere einen Namen gemacht durch ihren Protest, durch die Atomtests auf dem Mururoa-Atoll. Seit 87 gibt es hier in Freiburg ebenfalls eine Orts- bzw. Kontaktgruppe. Sie bildet die unterste Ebene in der internationalen Umweltschützer- und Schützerinnenorganisation. Auch inhaltlich ist straffe Organisation angesagt. Arbeitsgruppen existieren zu den Themen Verkehr, Klima, Chemie oder auch Giftmüll. Die Zentrale hier in der BRD sitzt in Hamburg. Von dort aus wird die nationale Arbeit koordiniert. Seit einigen Wochen nun gibt es hier in Freiburg ein Büro von Greenpeace. Was zu dessen Einrichtung geführt hat, fragt mir einen der hiesigen Mitarbeiter, Christian Sartorius.
7: Ja, das Problem war halt bisher, dass wir so quasi über die ganze Stadt verstreut äh, waren, weil äh, wir zwar einen zentralen Raum hatten in der Eluquia, wo wir uns äh, treffen konnten, dass aber so die einzelnen Themenbearbeitungen und sowas, also die Büroarbeit sozusagen, halt in verschiedenen privaten Arbeitsräumen verteilt war und dass das sehr viel, äh, das hat halt sehr viel Effizienz gekostet und auch wussten die Ansprechpartner, mit denen wir zu tun hatten, dann zum Teil auch nicht mehr, an wen sie sich jetzt im Einzelnen wenden konnten, zumal wenn Leute mal umgezogen sind. Und äh, da war es natürlich irgendwo äh, angestrebt, dass wir eine zentrale Adresse mit einer, äh, auch einer Telefonnummer haben, wo sich Leute hinwenden können, dass sie nicht erst, die man auch bei der äh, Auskunft erfragen kann, dass sie nicht erst umfangreiche Recherchen einstellen müssen, um an uns ranzutreten.
3: Wer seid denn jetzt die Ihr, von denen du sprichst? Sind das hier dann Aktive hier aus Freiburg?
7: Ja, das sind ungefähr 40 aktive Mitglieder, die äh, in Form einer Kontaktgruppe, also Ortsgruppe hier in Freiburg arbeiten. Dabei verstehen wir uns so, dass wir quasi ein Bindeglied zwischen der Zentrale von Greenpeace in Hamburg und der Bevölkerung darstellen Das ist einmal ein Informationsfluss, der von Hamburg zu uns läuft und den wir in Form von Vorträgen, von Ausstellungen, von Ständen quasi an die Bevölkerung weitergeben. Wir schnappen aber bei dieser Gelegenheit eben auch äh, Eindrücke der Bevölkerung auf und können diese dann nach Hamburg wieder zurückgeben. Und im Übrigen machen wir natürlich auch Recherchearbeiten bei Behörden oder anderen Organisationen, wo wir äh, regional Wissenswertes sammeln und dann eben auch nach Hamburg weitergeben.
3: Sucht ihr als Greenpeace-Leute hier in Freiburg denn ganz konkret und von euch aus eine Zusammenarbeit
7: mit Umweltgruppen, die sich hier in Freiburg organisiert haben? Das ist nicht so stark ausgeprägt. Wir sind aber immer bereit und in der Lage, mit Gruppen themenspezifisch zusammenzuarbeiten. Was wir weniger gern machen, ist so ganz allgemeine äh, Meetings oder Aktionen, die halt äh, nicht so auf den Punkt gebracht werden können, weil es dann... äh, Wir sind natürlich an allen möglichen Dingen interessiert, aber wir müssen trotzdem darauf schauen, angesichts der Vielfalt der Themen, die wir bearbeiten, dass wir doch immer so an diesen Themen bleiben, die wir bearbeiten. Und also themenspezifisch machen wir das öfter, aber so in die Breite gehend nicht so.
3: Liegt es an der Hierarchisierung, die euch ja immer wieder vorgeworfen wird, dass Hamburg dafür zuständig ist, was läuft und hier vor Ort ihr vielleicht die Freiheit dazu gar nicht habt?
7: Es ist richtig, dass es recht äh, straff durchstrukturiert ist, wobei ein Umdenken in der letzten Zeit im Gange ist, was den Kontaktgruppen, also den Ortsgruppen, äh, vermehrt auch Einflussmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten einräumt. Diese Gestaltungsmöglichkeiten äh, nehmen wir auf und äh, wir waren auch äh, tatkräftig bei deren Durchsetzung äh, damit beschäftigt. Aber äh, wir empfinden das eigentlich nicht unbedingt als Hindernis. Und äh, wie gesagt, wir haben eine Reihe von Themen, die wir bearbeiten und es sind sowieso schon so viele, dass das einem jetzt nicht unbedingt Grenzen setzt in dem, was wir machen.
3: Was ist denn, sagen wir, die Grenze dessen, was ihr hier jetzt als Freiburger Kontaktgruppe noch mitgestalten könnt?
7: Es ist schon so, dass wir uns hier äh, was überlegen können. Und neuerdings, das hat sich noch nicht in allen Bereichen so durchgesetzt, aber in einzelnen Bereichen ist es schon so, dass wir dann auch äh, konkrete Aktionen machen könnten. Jetzt natürlich nicht in dem äh, Ausmaß oder in der Ausgestaltung, wie das von Hamburg äh, gemacht wird, mit Schornsteine klettern und Mhm. solchen Sachen. Aber äh, schon so, dass wir eben selbst mal Protestbriefe oder sowas aus eigener Initiative an bestimmte äh, Firmen oder was auch immer es ist, Verbände oder sowas richten können, auch eigene Lobbyarbeit machen können. Mhm. Aber immer eben in Rücksprache mit Hamburg
3: Es gab, soweit ich informiert bin, Interesse von Leuten, die sich hier in Sachen B31 Ost engagieren, mit euch zusammenzuarbeiten. Die hatten, soweit ich weiß, angefragt, ob ihr da nicht bei Aktionen mitwirken wollt, ob ihr vielleicht auch eine finanzielle Unterstützung leisten könnt. Das wurde dann äh, von Hamburg mit einem Niet beantwortet. Da hieß es erstmal, dafür sei erstmal kein Geld zumindest da. Ist sowas dann nicht ärgerlich, wenn es Bemühungen hier von unten gibt, wenn ihr da im Grunde bei einer Bewegung, die ja nun vorhanden ist, Mhm. nicht mitarbeiten könnt?
7: Das ist natürlich zum Teil für die Leute oder auch für uns alle dann äh, nicht so äh, besonders erfreulich, weil äh, genauso gut wie man gegen eine Ostseeautobahn sein kann, kann man natürlich auch gegen eine B31 sein. Äh, Hamburg hatte da bestimmte Gründe und zwar insbesondere die doch etwas stärkere Regionalität, aber eben auch andere Gründe, die ich jetzt im Einzelnen nicht kenne, Dort eben äh, bei der B31 zu sagen, äh, da machen wir in der Form halt nicht mit. Thema Gentech ist bei euch nicht so unbedingt zentral vertreten. Woran liegt das denn? Bei uns beschäftige ich mich mit dem Thema und gebe auch hier und da mal einen Vortrag und will auch Stände machen noch in absehbarer Zeit. Das will natürlich alles irgendwo vorbereitet sein. Und es sind auch in in der Zentrale halt gegenwärtig Gespräche darüber im Gange, Diskussionen, ob das als äh, Arbeitsbereich äh, aufgenommen wird oder nicht. Warum erst jetzt? Das Thema ist ja schon seit langem in der
3: Diskussion und die Gefahr ist im Grund bekannt.
7: Ja, das liegt einfach an der äh, Themenstruktur, die insgesamt vorliegt und die sich bis jetzt immer sehr an diesen äh, traditionellen Ökosystemen orientiert hat, Wasser, Luft, äh, Erde letzten Endes. Und äh, die Gentechnologie ist halt eine äh, moderne Technologie, wobei man natürlich da sehr schnell am Ende der Diskussion ist, wenn man das einfach mit dem Atombereich vergleicht, der äh, mindestens genauso abstrakt ist wie wie der Gentechnologiebereich. Beides sind Dinge, die man nicht fühlen, nicht riechen und nicht hören kann und trotzdem extrem gefährlich sind. Also ich persönlich nehme an, dass es in absehbarer Zeit auch äh, zu einer Einsetzung dieses Kampagnen- oder Arbeitsbereiches kommt, auch in, in Hamburg und damit auch dann bei uns definitiv. Das kann allerdings noch um, eine Weile dauern.
3: Wer Kontakt zu euch sucht, wie kann man den herstellen?
7: Ja, entweder der oder diejenige kommt direkt bei uns im Büro vorbei. Das ist in der Stühlinger Straße 7 in Freiburg. Dienstags und Donnerstags von 16 bis 19 Uhr und äh, man kann uns natürlich auch telefonisch erreichen über die Nummer 381502, jederzeit über Anrufbeantworter und während der äh, Büroöffnungszeiten auch direkt.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Juli 1993.
3: Hier heute immer noch das RDL-Tagesinfo-Protest in Kehl zur Situation der aus Dachau vertriebenen Roma ist ein Thema, das wir noch vorhaben. Das andere, Versöhnung zwischen Raff und Staat, ein Gespräch mit Oliver Tollmein. Yeah.
6: Mitte Mai fand eine Gruppe von Roma Zuflucht auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte in Neuengamme und Dachau. An diesen Aufenthalt war vor allem die Forderung nach einem Bleiberecht für alle Roma geknüpft. Die Evangelische Kirche, unter deren Obhut das Gelände steht, hatte die Roma nicht nur geduldet, sondern auch publikumswirksam am Kirchentag in München auftreten lassen. Letzte Woche mussten die Roma dann unter dem Druck der Polizei das Gelände wieder verlassen. Die Evangelische Kirche hatte den Aufenthalt nicht mehr geduldet. Die Kirche hatte zuvor die Verhandlungsführung mit der bayerischen Regierung übernommen, über die Köpfe der Roma hinweg. Dabei ging es der Kirche auch nicht mehr um ein Bleiberecht für alle, sondern wie schon früher, etwa bei der Besetzung der Tübinger Stiftskirche, nur noch um Einzelfallregelungen. Von München sind die Roma dann hier in die Region nach Kehl gezogen. Dort will morgen eine Gruppe, die des Roma-Nationalkongress über die Grenze nach Straßburg zum Europaparlament aufbrechen, die andere, die der Süddeutschen Roma-Union, will ebenfalls morgen in einem Marsch durch Südbaden nach Konstanz an die Schweizer Grenze ziehen. Ein Freiburger Flüchtlingsunterstützer führte für Radio Dreieckland ein Interview mit Yashko Demirov, dem Präsidenten der Süddeutschen Roma-Union, über die Situation der Roma in Kehl und ihre geplanten Aktionen.
8: Also mir sitzt jetzt gegenüber der jaschal Demirov, er ist Präsident der Süddeutschen Roma-Union. Und die Süddeutsche Roma-Union hat über 60 Tage lang, waren die jetzt in Dachau und haben da die ehemalige, die KZ-Gedenkstätte besetzt. Und Jaschko, könntest du mal berichten, warum und wieso ihr das getan habt, was zwar ein Ziel ihr verfolgt?
9: Also wir sind seit 16.05. in Gedenkstätte in Dachau gelandet, aber nicht besetzt, haben wir also Zuflug von der Kirche bekommen. Leider, wir sind dann also Gefangene der Kirche gewesen, nicht also in äh, Wiken dort gewesen, sondern Gefangene der Kirche, weil die Kirche heißt das Gefangene, äh, sie hat uns nicht zum Verhandeln weitergegeben, sonst die Kirche, die Kirchenfahrer haben uns, mit uns verhandelt, wir könnten nicht mit den Behörden oder so wie mit der äh, Regierung verhandeln. Für uns war das ein Gefängnis, praktisch in, äh, dort in Dachau zu sein, 60 Tage furchtbar, sage ich hier, aber trotzdem haben wir viel, pressemäßig europaweit sind wir weit gekommen mit unseren Problemen und unserem Schicksal.
8: Du sprichst jetzt gerade von Problemen und Schicksal. Kannst du das äh, näher erläutern?
9: Ah ja, unsere Proble- Probleme und Schicksal sind ja Jahre, Jahrhunderte bekannt, wo unsere Verfolgung, unsere Jagd von überall von Stadt zu Stadt, unsere Wanderung nimmt ja nicht zu Ende. Das Jelem Gelim, das Lied ist ja bekannt. Das, äh, das heißt ja, unsere Weg nimmt nie zu Ende. Das ist ja, das. Unsere Schicksal ist jetzt gerade, dass viele aus Jugoslawien kommen und abgeschoben werden sollen. Jetzt in bald in äh, richtige Zeit werden sie auch viele abgeschoben. Wenn wir nicht tun, wenn wir nicht was unternehmen, dann werden, da, da werden die alle abgeschoben. Und zwar in diesen Ländern, sowie Serbien jetzt zurzeit, sehr gefällig. Wir haben eine Serbe sogar in Abschiebehaft, weil seine Frau und seine Kinder sind bei uns gewesen in Dachau und er, ist, er war verhaftet und er sitzt noch in Kalf. Wir fordern auch seine Freilassung, dass er frei, äh, freigelassen wird und auch nach Mazedonien. Das ist erneut. Ich sage nach Mazedonien. Mazedonien ist keine Bürgerkrieg, äh, also äh, betroffen vom Bürgerkrieg. Da werden sie alle dorthin abgeschoben. Das stimmt doch gar nicht. Wir sind mit der jugoslawischen Pässen angereist, weil wir Mazedonen sind, weil wir in Mazedonien äh, unter Ge- bestanden haben äh, Geld. Also sag mal, Zahlungen haben wir den PC bekommen in Skopje oder in andere Stadt. Es gibt Leute, das sind aus Serbien, wo sie in Mazedonien die Pässe bekommen haben. Und jetzt müssen sie von einmal nach Mazedonien abgeschoben werden oder umgekehrt, sagen wir mal. So, also es soll nach dem Gesetzes gehen. Wir, wir sind als Jugoslawien angereist und sollen so, äh, sich auch so entscheiden, dass diese Menschen auch als Jugoslawien behandelt werden hier. Und wohin denn jetzt jeder Mensch soll sich halt selber sein Land wählen. Soll ja Mazedonien werden oder Serbe oder Kroate, da lassen wir diese Menschen den Wahl und nicht den Behörden.
8: Heißt das, dass eure Gruppe nur aus äh, dem ehemaligen Jugoslawien, Romas aus dem ehemaligen Jugoslawien sich daran beteiligen oder auch Romas aus anderen Ländern?
9: Ja bei uns sind Roma äh, beteiligt hier aus Rumänien, eine Großzahl sind auch aus Rumänien bei uns hier und das ist äh, das Schlimmste, was jetzt auch passieren äh, ist Abstimmungen nach Rumänien weil dort werden große Berichte von Romas persönlich hier dass viele programme stattfindet genauso wie in Mazedonien also das ist folgbar jetzt, dass man diese menschen nicht entgegenkommen. Ich bin dass man für diese Menschen was erreichen und für das Bleiberecht weiterkämpfen
8: ihr habt äh, zuvor schon auf euch aufmerksam gemacht auf die probleme der Roma durch äh, verschiedene Aktivitäten kannst du da exemplarisch einige hervorheben.
9: Ah ja, ich kann ja sehr deutlich und laut sagen. Das ist ja also Schicksal, den Roma sage ich hier und das ist ja auch so gewesen. Wir haben doch damals auch Zuflucht in den Stiftkirche bekommen in Tübingen, wo von dort auch Einzelfälle überbriefen, wie die uns jetzt die Kirche von Dachau angeboten hat, haben wir damals auch bekommen. Und dann waren sie von einmal viele, also 1991 war das, viele Familien abgeschoben davon mit dem Einzelfälle Wir lassen uns nicht mehr ein in diese Geschichte, also Geschichte dass man mit Einzelfälle mal reinfallen in die Sache. Ne, also wenn dann bleibe ich für Roma, dann geht es.
8: Und mittlerweile seid ihr aus Dachau nach äh, Kehl-Neumühl gekommen. Warum habt ihr gerade Neumühl bzw. Kehl als Ort für, ihr, für euer weiteres Vorgehen ausgesucht?
9: Ah ja, es ist folgendes, wir waren äh, also in Dachau seit äh, 60 Tagen die erste Gruppe, heißt das äh, mit dem Gruppe aus äh, Süddeutschland und dann danach, danach hat uns äh, mein Freund Rudko sich eingeschlossen mit, dem, mit seiner Gruppe aus Neugame Und er hat das äh, hier gewählt, weil wir haben an den Bundestag äh, Anträge gestellt, also Petitionenanträge, und wo wir jetzt den, den Anträge an den äh, Europäischen Parlament stellen. Und jetzt unser Freund, gerade morgen Dienstag, geht er zum Verhandlungen nach dem, äh, zum Europäischen Parlament nach Straßburg. Ich sollte mit, aber leider habe ich hab ja nicht meinen Ausweis mitgebracht.
8: Und was erwartet ihr euch von dem Besuch im Europaparlament? Tja,
9: ich weiß es nicht, ob ich große Hoffnung äh, machen soll davon. Ich mache mir keine große Hoffnung, weil das ist äh, bekannt unserer Schicksal jahrelang Jahre hier. Also kämpfen wir für diese Sache, haben wir nie Rechte bekommen, aber ich erwarte zumindest eine kleine, kleine Hoffnung, das werden wir morgen abwarten. Hoffnung für das Bleiberecht.
8: Du sagst gerade jetzt äh, Hoffnung für das Bleiberecht. Du sprichst auch immer wieder davon, dass ihr euren Kampf fortsetzen wollt. Was heißt das für die nächste Zukunft?
9: Es ist folgendes: Hier ist, äh, äh, haben wir gesagt, äh, zwei Gruppe, eine Roma-Kongress, meine Freund äh, Rudko sowie ich, den Jasa Demirov als Roma-Union-Präsident, wir haben uns geeinigt. Das ist eine Aktie, äh, Aktion, also zusammen, wo wir zusammenführen äh, in zwei Punkten. Der Herr Rotko, also mein Freund, bleibt äh, hier in Neumühl und ich werde durch Land ziehen und mal äh, Öffentlichkeit auf uns aufmerksam machen. Und dann äh, nach, äh, unsere, also mit einer Symbolmarsch, äh, dann haben wir uns entschieden, so die Roma alle zusammen mit einer Symbolmarsch durch Offenburg, äh, Lach, ähm, Emedingen, äh, Freiburg. Schwenning in Felingen und Konstanz eintreffen. In Konstanz wollen wir dann das Volksgremiumsariat in Genf erreichen, dass man dann den Resolution, äh, die Konvention,dings von 1956, für uns aufmerksam machen.
8: Ihr seid jetzt dann also bereit, euch auf den Marsch zu machen an die deutschschweizerische Grenze. Warum habt ihr gerade die deutschschweizerische Grenze ausgewählt und Überlegt ihr euch auch anschließende Aktionen, wenn ihr dann an der Grenze seid?
9: Ja, natürlich. Also warum habe ich ja vorhin gekündigt schon. Wir wollen doch äh, verhandeln auch mit dem Flüchtlingskommissariat in äh, in Genf. Äh, Weil das ist ja sehr wichtig für uns, äh, für unsere Probleme aufmerksam zu machen hier. Und äh, einschließend weitere Aktionen, natürlich erwarten wir Unterstützung viel.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Juli 1993.
4: Seit 22 Jahren nun sitzt Imgert Möller im Knast. Zehn Tage sind es her, seit auf dem mecklenburgischen Provinzbahnhof von Bad Lein Birgit Hogefeld verhaftet und Wolfgang Krams und ein GSG Mann erschossen wurden. Zehn Tage und noch immer werden die Hintergründe als geheime Verschlusssache gehandelt. Einig sind sich aber offenbar alle, dass diese Erschießung Wolfgang Krams eine völlig neue Dimension von Staatsterror darstelle. Doch Tote gab es auch zuvor schon bei Festnahmen. Tote, die durch keine Notwehr gedeckt waren. Auch in Mogadischu vor 16 Jahren im ersten Einsatz der Terrorgruppe GSG 9 wurden nur die Geiseln verschont. Dennoch, das Wort der Eskalation macht wieder die Runde. Und dahinter steckt die Angst, die RAF könnte ihre Politik der Anschläge auf Repräsentanten von Politik und Wirtschaft wieder aufnehmen. Denn ihre Erklärung der Deeskalation war an eine Veränderung der Situation der politischen Gefangenen gebunden. Schnell wird daher auch eine neue sogenannte Kinkel-Initiative herbeigeredet. Als Kinkel-Initiative, wir erinnern uns, war das laute Nachdenken über so wörtlich Versöhnung zwischen Roter Armeefraktion und Staat bezeichnet worden. Wie schon öfters bei diesem Thema wandten wir uns an den Hamburger Journalisten und Autor mehrerer Bücher zu diesem Komplex, Oliver Tollmein. Wie er denn diese angebliche neue Kinkel-Initiative beurteilte, wollten wir von ihm wissen.
10: Also das Wort Kinkel-Initiative kann ich eigentlich nicht mehr hören. Das ist schon seit äh, mindestens anderthalb Jahren nicht mehr. Diese Kinkel-Initiative, das war der reine äh, staatsschutz bei der überhaupt nichts rausgekommen ist für die Gefangenen und äh, die eigentlich nicht mehr dient, als zu suggerieren, es gäbe eine staatliche Deeskalationspolitik De- in diesem Bereich, die es faktisch nicht gibt. Die Lage der Gefangenen zu verbessern, bedarf ganz anderer Schritte, als darauf zu hoffen, dass irgendwie der Bundesaußenminister und ehemalige BND-Chef Klaus Kinkel irgendwas in diesem Bereich tun wird. Das bedarf eines außerparlamentarischen Engagements, weil es eigentlich eine parlamentarische, Vertretung und ein parlamentarisches Engagement dafür kaum gibt. Die Aussichten sehe ich im Augenblick ziemlich schlecht, weil es zeigt sich, dass Bad Klein ja nicht in Richtung weniger Polizeistaat, sondern in Richtung mehr Polizeistaat verarbeitet wird. Das zeigt die Ernennung von Manfred Kanter zum Innenminister. Aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem in diesem Bereich was tun muss. Und ich möchte auch noch was sagen zu dem, was du gesagt hast, eine Eskalation zwischen Staat und RAF. Ich denke, man kann wirklich, wenn man sich anguckt, was im Augenblick an Prozessen läuft, zum Beispiel das Jakobsmeier-Verfahren in Stuttgart, wenn man anschaut, wie die Haftbedingungen und wie die Entlassungsverfahren gelaufen sind und wie die Verhaftung jetzt gelaufen ist, nicht von einer Eskalationspolitik zwischen Staat und RAF reden, sondern nur von einer Eskalationspolitik des Staates gegen die RAF und äh, die Gefangenen aus der RAF. Also das ist ganz eindeutige Geschichte, dass hier versucht wird, den in Anführungszeichen linken Terrorismus wieder zu einem Thema zu machen, um damit auch vor allen Dingen von allem, was im rechten äh, extremistischen Sektor läuft, abzulenken. Im Augenblick läuft in Stuttgart das Verfahren gegen Ingrid Jakobsmeier, das ausschließlich auf Grundzeugenaussagen basiert, das zum Ziel hat, dass Ingrid Jakobsmeier, die eigentlich rauskommen müsste nach neun Jahren, wegen genau der gleichen Geschichte, mit genau der gleichen Beweislage, wie äh, vor neun Jahren, wie in dem Urteil 1986, jetzt nochmal verurteilt wird. Äh, diesmal wegen Beteiligung an den Anschlägen von, von äh, Rammstein und Größen 1981. Hm. Da ist doch keine Entspannungspolitik.
4: Gehen mal auf die andere Seite. Es hat ja auch jetzt äh, Stellung, eine Stellungnahme der RAF gegeben, zu äh, der Erschießung von Wolfgang Krams in Bad Kleinen. Äh, darin heißt es unter anderem, äh, man darf jetzt darf die Linke in der Bundesrepublik nicht zur Tagesordnung übergehen. Ähm, was schätzen du ein, was denn das für die Linke in der Bundesrepublik wirklich bedeuten kann oder könnte?
10: Naja, also was es bedeuten wird, das lässt sich relativ leicht prognostizieren. Das hat sich ja auch gezeigt, es wird herzlich wenig bedeuten. Bei der Demo in Wiesbaden waren nicht wahnsinnig viele Leute, das hat auch Gründe bei der Gedenkgeschichte in Bad Kleinen auch nicht. Und es ist natürlich so, dass hierzulande zur Tagesordnung übergegangen wird. Das hat auch was damit zu tun, dass es eigentlich eine eine Infrastruktur und eine Basis, aus der heraus jetzt irgendwelche Geschichten entwickelt werden könnten, in diesem Sektor kaum mehr gibt. Die Erklärung darauf an sich, finde ich, ist so, wie sie gekommen ist, menschlich verständlich, und das meine ich ganz ernst. Sie sind halt getroffen darüber, dass einer ihrer Genossen ermordet worden ist wahrscheinlich. Ähm, politisch ist sie ziemlich dürftig. Ne? Also zum einen hätte ich erwartet, dass die RAF ihrerseits was zu dieser Person des dritten Mannes sagt, was sie kann, mindestens kann sie sagen, wer es nicht ist. Und das wäre in der augenblicklichen Situation ziemlich wichtig gewesen. Das wäre auch ein Signal gewesen einer linksradikalen Organisation gegen eine staatliche Vertuschungspolitik. Das haben sie nicht getan. Sie haben eine Analyse der BRD-Verhältnisse vorgelegt, die halt daran gipfelt, dass man sagt, also, dieser äh, Mord an Wolfgang Grams, der wird jetzt vielen Menschen die Augen öffnen über das System hierzulande. Das ist eine Einschätzung, für die überhaupt nichts spricht. Im Gegenteil, wenn man sich die Meinungsumfragen anguckt, dann verstehen die Leute ja noch nicht mal, wieso Innenminister seiters zurückgetreten ist. Also das heißt, sie unterschätzen dieses rechtspopulistische Potenzial. Das sagt, ist doch prima, dass einer von denen umgelegt worden ist, total. Und äh, der Appell, jetzt nicht zur Tagesordnung überzugehen, naja der zeigt eben auch, dass sie auch nicht so genau wissen, was eigentlich zu tun wäre. Ich denke, was für eine Linke im Augenblick total wichtig ist, ist gegen diese rechtsstaatliche Routine irgendwie eine Form von Öffentlichkeit zu machen. Ist deutlich zu machen, dass es bei Bad Klein nicht um irgendeine Panne oder einen zufälligen Skandal oder sowas geht, sondern dass Bad Klein nach allem, was man darüber mittlerweile weiß und wie diese ganze Vertuschungspolitik auch gelaufen ist, ein erhebliches Maß an polizeilichem und auch politischem Kalkül hat. Also schon die ganze Anlage, die ganze militärische Anlage dieser Verhaftungsaktion zeigt, dass es darum ging, die Eskalation von Staatsseite aus weiterzutreiben damit. Und das heißt auch, dass sowas wie der Mord, wenn er nicht angeordnet worden ist, was ich nicht für wahrscheinlich halte, das aber mindestens billigend in
4: Kauf War das ja nicht der äh, erste Tote bei Festnahmen von Mitgliedern, der RAF. Inwieweit unterscheidet sich dieser Tod von Wolfgang Krams von den bisherigen, wenn man daran denkt, zum Beispiel Elisabeth van Dyck oder auch andere, die bereits schon von Polizei erschossen worden sind bei ihrer Festnahme?
10: Es ist insofern eine neue Qualität, als es halt zurück in die 70er Jahre ist, wo diese Killfahndung politische Praxis gewesen ist. Ähm, es ist jetzt aber nicht eine total neue Qualität, insofern, dass man sagen konnte, ja, das ist ja noch nie passiert und auch die GSG 9 hat, man erinnere sich an die Geiselbefragungsaktion von Bogatifu damals natürlich die Geiselnehmer so gut sie konnte erschossen. Na, also das ist schon äh, das Kalkül, Leute zu verhaften und sie dabei gleichzeitig umzulegen, das ist schon ein relativ systematischer Bestandteil. Äh, deutscher Polizeistrategie gegenüber Das ja, ja. Ich meine, mittlerweile das, was äh, von polizeistaatlicher Seite aus gemacht wird, halt Anfang der 90er was anderes ist als Ende der 70er Jahre. Aber wie gesagt, das hatte ich ja vorhin auch schon betont, ich denke nicht, dass das äh, die Verhältnisse in irgendeiner Form klärt oder bessert, sondern dass im Gegenteil die Akzeptanz heute einer solchen Geschichte relativ groß ist. Ne? Und auch die Medien, das muss man ja genau gucken, die sind ja weniger empört darüber, dass Wolfgang Grams erschossen worden ist. Die sind eigentlich mehr empört darüber, dass sie nicht zu Komplizen gemacht wurden und von vornherein umfassend informiert wurden. Also in der Zeit steht, naja gut, wenn ein GSG Mann den erschossen hat, das muss man wohl hinnehmen. Und gleichlautend steht es eigentlich auch in fast allen anderen Medien. Also man kann auch nicht sagen, es gibt jetzt hierzulande eine ernsthaft kritische Öffentlichkeit. Es gibt eher eine Öffentlichkeit, die brüskiert darüber ist, dass sie nicht mitmachen durfte.
4: Doch die Situation der politischen Gefangenen, um die es bei der jüngsten Initiative der RAF ging, ist relativ unverändert. Hierzu nochmal Oliver Tollmein.
10: Ich meine, die einzige, über die sich was geändert hat, ist Birgit Hogefeld, die unter verschärften Einzelhaftbedingungen in Bräungeheim einsitzt und dort irgendwie darauf war, dass ihr Anwalt wenigstens mal Akteneinsicht kriegt. Und äh, ansonsten läuft halt noch, was ich denke, was ganz wichtig ist, das Entlassungsverfahren von Irmgard Möller. Das ist zurzeit das einzige Entlassungsverfahren, das läuft. Irmgard Möller sitzt seit 22 Jahren jetzt im Knast. Und äh, die Chancen, dass sie einfach so rauskommen, sind ziemlich niedrig. Das heißt, äh, auch in dem Bereich muss eigentlich was getan werden. Zumal aufgrund dieser Bad geschichte natürlich über äh, die Haftbedingungen und die Entlassungsgeschichten von den RAF-Leuten eigentlich niemand mehr redet. Ne? Und Plötzlich wieder das Thema RAF nicht mehr als eine Frage der politischen Auseinandersetzung, sondern als äh, Frage Bedrohung der Sicherheitslage durch Links. Und ich denke, das ist eigentlich das Entscheidende, was mit Bert Klein erreicht werden sollte. Und das hat der herrschende Block auch tatsächlich geschafft.
4: Doch auch Oliver Tolmein kennt kein Patentrezept dagegen.
10: Ja, also ich denke, die ganz große Voraussetzung und dafür bedarf es, denke ich, noch eingehender. Äh, Debatten, da bedarf es aber vor allen Dingen auch mal endlich ein paar Aktionen, ist, dass man diese Diskussion aus der Szene rauskriegt. Also weil die Szene, das ist irgendwie ziemlich klar, kann an der Haftsituation der Gefangenen überhaupt nichts ändern. Und diese szene die im Augenblick so laufen, das mag alles gut und schön sein, das ist auch sicherlich wichtig, um überhaupt noch eine Öffentlichkeit herzustellen, aber sie sind natürlich von der ganzen Anlage her völlig unzureichend. Wenn es uns nicht gelingt, tatsächlich irgendwo im im linksliberalen oder bürgerlichen Spektrum Leute anzusprechen, mit denen wir zusammen zu machen, zum Beispiel mit dem Komitee für Grundrechte und Demokratie, das ja auch was macht für die Abschaffung der lebenslänglichen Freiheitsstrafe, was die RAF-Gefangenen ja auch angehen würde, dann werden wir in diesem Bereich nicht weiterkommen. Und ich denke, diese Akzentsetzung, die fehlt im Augenblick, also mir zumindest in der linken Auseinandersetzung auch noch ein bisschen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Juli 1993.
3: minütchen haben wir jetzt noch Zeit die Beiträge des heutigen Infos sind rum Zeit für euch, wenn ihr noch anrufen wollt wir wissen zum Beispiel nicht, wo die Volksküche stattfindet und das ist ja üblicherweise unser letzter Veranstaltungshinweis wenn ihr andere Mitteilungen oder auch Fragen habt könnt ihr jetzt noch anrufen wir von unserer Seite hätten jetzt einen Stapel Veranstaltungshinweise vor uns liegen die stellen wir euch jetzt eins nach dem anderen vor Josef, fängst du
4: mal an? Ja, fangen wir doch mal an mit Kino. Da gibt es nämlich heute zwei wunderschöne Filme für alle Freunde und Fans der 70er Jahre. Zwei Filme von Anfang der 70er Jahre. Zum einen heute Abend um 20 Uhr bereits. Warnung vor einer heiligen Nutte von Rainer Werner Fassbinder mit der Kamera von Michael Ballhaus und den Darstellern Eddie Konstantin, Hanna Shigula und Fassbinder selbst und einige andere mehr. Dazu heißt es in der Ankündigung des kommunalen Ginos, Warnung vor einer heiligen Nutte ist ein Schlüsselfilm in Fassbinders Karriere. Ein Ende und zugleich ein Neuanfang. Der Traum vom gemeinsamen Leben und Arbeiten im Kollektiv ließ sich nicht in die Wirklichkeit überführen. Dies war Fassbinders spätestens bei Whitey klar geworden. Immer hatte er darauf gedrängt, dass alle Initiativ werden, jeder seine Kreativität einbringt. Das Kollektiv zeigte sich aber den Anforderungen nicht gewachsen. Die Verantwortung wurde allein auf Fassbinder abgewälzt. Er sah sich in die Rolle des Ausbeuters gedrängt, der zugleich ausgebeuteter ist. Soweit also zu dem Film Warnung vor einer heiligen Nutte von Rainer Werner Fassbinder von 1970 der Film heute Abend im Kommunalen Kino um 20 Uhr. Ja, und ihr könnt dann anschließend gleich im Kino sitzen bleiben, denn als nächsten Film um 22 Uhr ebenfalls im kommunalen Kino auch ein sehr schöner Film, Ludwig der Zweite in der Version von Lucino Visconti mit einem Drehbuch von ihm und en- Enrico Medioli, Suso Ceci und D'Amico. Kamera von Armando Nanuzzi. Der Film ist 144 Minuten lang, also ziemlich lang und wurde... 1972 gedreht. Darin geht es um Ludwig II. natürlich, wie der Titel schon sagt, Ludwig II., der letzte König von Bayern, der Märchenkönig, der vorausblickende, gespaltene, größenwahnsinnige der Herrscher, dessen Schönheit blendete und der wegen seiner homophilen Neigungen ins Gerede kam. Heute Abend also dieser wunderschöne Film Ludwig II. von Lucino Visconti um 22 Uhr im Kommunalen Kino in Freiburg in der Urachstraße.
3: »Große Teile der psychoanalytischen Schule gehen von einem Antagonismus zwischen Lebens- und Todestrieb aus.« Titel ist einer Veranstaltung heute Abend, der Tod und die negative Dialektik der Triebe. Diese Veranstaltung setzt sich genau mit diesem Antagonismus auseinander. Kurzes Zitat aus der Veranstaltungsankündigung, die uns von den Leuten, die das machen, Hier ins Haus geflattert ist, das Subjekt nämlich durch kulturelle Sanktionen weitgehend der Möglichkeit beraubt, seine Aggressionen an anderen zu befriedigen, wird selbst zum Opfer des Todestriebes. Aus dieser Perspektive lassen sich die Abenteuer militanter Politik auch als durchaus sinnvolle Therapieversuche bewerten, der kulturimmanenten Autodestruktion zu entkommen. Der Stein im Schaufenster einer Bank ist allemal besser als ein Geschwür im Magen. Hierzu spricht Udo Bühler aus Freiburg um 20 Uhr im Jus-Fritz-Café in der Wilhelmstraße 15. Eingeladen ist er von der Initiative Sozialistisches Forum. Seit dem Feuergefecht zwischen pakistanischen Blauhelmen und Anhängern von General Aidit Mitte Juni dieses Jahres ist die Spirale der Gewalt in Somalia nach oben geschnellt. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass UN-Soldaten Somalia töten. Ganze Stadtviertel werden bombardiert, Krankenhäuser gestürmt und Demonstranten, Demonstrantinnen beschossen. Die angebliche Friedensmission am Horn von Afrika erweist sich immer mehr als brutales Vorgehen der früheren Kolonialmächte, allen voran der USA. Frage, was sind die Hintergründe für die Anwesenheit der UN-Truppen? Oder auch, handelt es sich um einen humanitären Einsatz? Fragen bei einer Veranstaltung, die morgen Mittwoch stattfindet, der Veranstaltung der sozialistischen Arbeiter, nehmen an auch Arbeiterinnengruppe, die haben das bis jetzt nicht so aufgenommen. Mittwoch, also 14. Juli, um 20 Uhr in der Uni, im Kollegengebäude 1, Raum 1142, Thema sofortiger Abzug aller UN-Truppen aus Somalia.
6: Ja, ein Treffen, bei dem die Zeit nicht genau bekannt ist, ich schätze mal morgen Abend um 20 Uhr. Und zwar geht es darum, wenn die Roma auf ihrem Marsch nach Konstanz hier in Freiburg vorbeikommen. Äh, ja, dazu trifft sich morgen eine äh, Gruppe hier oder treffen sich Leute, die sich da einklinken wollen, im Strandcafé morgen Abend hier auf dem Krädergelände. ich denke mal gegen, 22, gegen 20 Uhr.
4: Ja, und noch ein Veranstaltungshinweis für Donnerstag bereits und zwar dies deswegen, weil sich dort der Raum, der Ort geändert hat, nämlich in der Habsburger Straße 9 findet am Donnerstag, den 15. Juli um 20 Uhr eine Veranstaltung der Kuba-Gruppe Freiburg statt. Zu dem Thema El Pensamento de Che Guevara. Welche Aktualität besitzen die wirtschafts- und sozialpolitischen Strategien CES innerhalb der kubanischen Regierung Heute, dazu kurz, der Wegfall eines Großteils der Handelsbeziehungen mit den ehemaligen RGW-Staaten, die immer drückender währende Wirtschaftsblockade durch die USA und ihre Verbündeter und nicht zuletzt die Folgen des verheerenden Wirbelsturms im Frühjahr dieses Jahres, haben die kubanische Wirtschaft in die schwerste Krise seit der Revolution vor 34 Jahren gestürzt. In der Diskussion innerhalb der kubanischen Regierung über Strategien zur Überwindung der Krise spielen die wirtschaftspolitischen Vorstellungen Guevaras wieder eine verstärkte Rolle. Dr. Carlos Tablada ist ein profunder Kenner des politischen Denkensches. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler, Soziologe und Philosoph veröffentlichte 1987 das Buch «El Pensamiento económico de Che Guevara». In diesem Werk, das demnächst auch auf Deutsch erscheinen wird, untersucht er die wirtschaftlichen Vorstellungen des argentinisch-kubanischen Revolutionärs, der in den ersten Jahren der Revolution als Wirtschaftsminister entscheidenden Einfluss auf die kubanische Entwicklung hatte. Carlos Tablada also wird eingeladen sein von der Kuba-Gruppe Freiburg am Donnerstag, den 15. Juli, und zwar nicht wie Ausgedruckt in der evangelischen Studentengemeinde, sondern in der Habsburger Fabrik, in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. Juli 1993.
3: Und nachdem uns unsere drei Frauen dann vom Info verlassen haben, bleiben als Verantwortliche heute nur drei Männer übrig. Die Frauen sind in den Urlaub gefahren, die kommen hoffentlich wieder. Verantwortlich für die heutige Infosendung waren Andreas, der Paul und Freitag. Und morgen gibt es tatsächlich wieder ein
6: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.